Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux Radux Radio. Santo, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo en alta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos. La historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miscatonic. La radio del noveno arte con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux. El show insignia de la Reduxnet. Con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Buenas noches, bienvenidos al regreso de la Tortura Verde aquí en Miskatonic. Ya tenemos algunos conectados, yo creo que todavía faltan algunos por ahí. Pero mandamos saludo rapidísimo a Rec2015 en el Twitter, que me imagino que es Alejandro Altamirano. Le mandamos un saludo. Tenemos también a Sandy Galia, tenemos en el Messenger a Genaro. Y tenemos ahí, bueno, según aquí el marcador tengo más gente conectada. ¿Quiénes son? No sé, me parece que es Yggdrasil porque también ya mandó un retweet por ahí en, en Twitter, entonces yo creo que también él anda en línea, y no sé quién más ande por acá, en lo que allá van, ya van llegando al Messenger, ya van haciendo todo. Pues retomamos este tema que tanto dolor de cabeza les dio a muchos, que es la tortura verde, donde vamos a platicar acerca de la noche más oscura y qué fue lo que pasó, pero antes quiero decirles que el medio de contacto con este programa, para que todo sea interactivo y ustedes nos manden sus comentarios, sus opiniones, y todo lo que van escuchando, participen incluso dentro del programa, ya que yo voy leyendo sus comentarios al aire, es por medio de Twitter, arroba comporta12, o por medio del messenger es gilberto, arroba deliriopordoscustoms.com. Y recuerden que este programa es el programa oficial de radio de la Comporta12, www.comporta12.com. Quiero también invitarlos por ahí a que escuchen un podcast a donde fui invitado, que es de Capital 8, donde platicamos, esto es de anime y de otras cosas que... A lo mejor nada que ver con los cómics, a lo mejor sí, pero por ahí estuve de invitado. Esto es en capital8.com.mx. Ahí tiene el apartado de podcast, ahí lo pueden escuchar. Es acerca de la serie de anime deportivo Super 11. Bueno, por allá platicamos y desmenuzamos la primera temporada. Bueno, ¿dónde nos quedamos? La batería de los Black Lanterns había caído desde el espacio en la Tierra junto con Scar y los Guardianes del Universo a quienes tiene cautivos y no solo esto ya está cargada al 100% la batería y las bajas de los héroes cada vez son más y el ejército de los Black Lanterns sigue en aumento y como si esto fuera poco Black Ham y Scar han invocado al guerrero que es el as bajo la manga de esta guerra de luz y escuchamos la invocación Necron levántate Flash es el único héroe que está presente en Call City en ese momento en el que invocan a Necron y al encararlo Necron le confiesa Barry Allen, 
Tú me debes la vida, igual que todos ustedes. Y seguido de esto viene una nueva invocación. Kao Siri, levántate. Levantando así a todos los muertos de Ciudad Costera. Pero antes de continuar con lo que era el título principal de la Black Knight, de esos ocho números, me gustaría que regresáramos un poquito y le diéramos una revisada completa a lo que ocurría durante el título de los Green Lantern Corps, que finalmente fue una etapa bastante fuerte dentro del título porque se dio lo que conocemos como el arco de eh, Crepúsculo Esmeralda. Y bueno, con Crepúsculo Esmeralda yo no me quiero referir a ningún vampiro, a los brillos de algún vampiro preferido por las chicas. Me refiero más bien al colapso de los Green Lantern Corps. En este evento, Soranik y Kyle Rayner se preguntan el destino de su relación, ya que ellos llevan una relación amorosa, obviamente oculta de los ojos de los guardianes, porque recuerden que esto está prohibido, y esta tarde o temprano pues, la, va a ser descubierta por ellos. Garner y Kyle se cuestionan y toman la determinación de que los guardianes deberían de permitir que existan relaciones sentimentales entre los miembros de los corps, también durante este evento que sirvió como preludio a la noche más oscura, los Sinestro Corps, dando por muerto a su líder Sinestro, toman Daxa como base de operaciones. Ahí es donde ellos van ahora, digamos que a despachar. Bueno, desde ahí ellos van a seguir planeando todo lo que van a hacer con el universo. Pero recuerden que en ese momento los Sinestro Corps daban por muerto a Sinestro, ya que... Sinestro iba a ser ejecutado en Corugar. Ellos no están enterados de que fue interceptado por ahí, por los Red Lanterns, y fue este... Pues bueno, tuvo evasión, lo llevaron a Ismaul, donde lo crucificaron y demás. Todo esto ya lo habíamos platicado en los programas anteriores de Miskatonic, lo de la cuestión de Sinestro. Pues bueno, ellos tomas, toman Daxam, que es el planeta natal de Lander Sodamjat, el ahora portador del poder de Ion. Recuerden que el poder de Ion anteriormente, eh, o a quien utilizaron para custodiarlo, fue a Cal Reiner. Y después Cal Reiner se lo heredó a Sodam Yat. Bueno, pues al invadir Daxam, Mongul y Arquillo pelean por el liderazgo de los Corps. ¿Quién va a ser ahora el líder de los Sinestro Corps? En esta pelea, Mongul arranca la lengua Arquillo, dejándolo ya sin habla para siempre. En un acto desesperado, Kara, la madre de Sodam Yat, Escapa del planeta en la nave que Sodam había construido durante toda su vida. Desde que él era niño. Eh, les recuerdo rapidísimo, así como que el flashback. Sodam Yat, cuando él era niño, en su planeta, los alienígenas y el espacio eran vistos como algo muy malo, ¿no? Entonces ya lo habían educado con que toda vida alienígena era mala. Y de cierta manera también lo habían eh, influenciado para que cuando algún alienígena hiciera aparición ahí pues inmediatamente notificara para que le dieran pues le dieran cuello, no por así decirlo, para que acabaran con él, porque era una amenaza. Llega un alienígena que se hace muy amigo de él, llega herido, eh, Saddam Yad lo, lo cura, eh, le da alimento, lo está a su cuidado y se convierte en algo así como su mentor. Cuando sus padres descubren esta relación que él tiene con el alienígena, lo matan, le sacan las entrañas frente a él y después, como ejemplo, lo llevan a un museo para que todos los niños vean lo malo que puede ser un extraterrestre. Lo reconozcan inmediatamente. Su padre Sodam Yat era un senador. Y Sodam Yat de, en algún momento de su vida iba a ocupar el puesto de su padre. Entonces esto es algo así como bien fuerte. Y él tenía ese resentimiento, ese rencor hacia sus padres. Pero él siguió trabajando en una 
En la nave que había llegado el alienígena, la reparó, la reconstruyó, para en cierto momento escapar de su planeta. Antes de que él, cuando ya la había terminado y antes de que él escapara de su planeta, llegó el anillo de los Green Lantern Corps, que fue el que, pues, obviamente le dio todos sus poderes, ella podía volar con el anillo, por lo tanto, pues ya no necesitó la nave. Bueno, en esta nave fue en la nave que escapó cara a su madre para buscarlo. Y este en ese momento, bueno, pasan varias cosas, ¿no? Pero todo esto que le estoy platicando a Sam Yat ocurre antes del evento que conocimos como la Sinestro Corp Wars, que me parece que fue el tercer programa de, de Miskatonic dedicado a Green Lantern. Y bueno. Kara logra encontrar a Sodam eh, y le pide ayuda para enfrentar a estos alienígenas que los invaden porque los Sinestro Corps están matando a todos los Daxamitas. Pero este se rehúsa ya que le guarda rencor por haber matado a su amigo y mentor alienígena. Todo cambia cuando le describe a los alienígenas. Ahí es cuando sin dudarlo pues son Sinestro Corps y deben ayudarlo no como un nativo del planeta sino como un Green Lantern. Y Arisha y Sodam deciden ayudarlo y se, este, se dirigen a, a Daxam obviamente a la madre de, de Sodom Yat la envían en una burbuja OA para que ella sea protegida por los otros corps por otro lado los Lanterns se encierran en su prisión de OA a vos uno de los Red Lanterns capturados durante la emboscada que sufrieron mientras transportaban a Sinestro para su ejecución en Corugar este logra derretir la Cienciselda que son eh, dentro de OA donde encierran a todos los villanos que llevan para que sean juzgados este la derrite y no solo eso, comienza a abrir todas las celdas de los eh, Sinestro Corps que tienen ahí capturados y de algunos otros villanos para irlos matando uno a uno. Esto hasta que por acción de Scar, el guardián del universo que fue tocado por la energía del antimonitor, interviene para liberar los anillos amarillos que están bajo, eh, bajo custodia en Noah, ¿no? Tienen una celda donde tienen todos esos anillos amarillos y esos anillos son liberados y todo desemboca en un motín de presos en Noah. Si esto no fuera ya un embrollo, Soranix se dirige a Corugar para rendirle cuentas a sus habitantes por el escape de Sinestro camino a su ejecución, pero después de dar un inspirador de, de este discurso, es sorprendida por el mismísimo Sinestro, quien le revela algo inesperado. Soranix es su hija. Durante la época en que Sinestro fue dictador de Corugar, Soranix nació y poco tiempo después, cuando se complicaron las cosas para Sinestro, la madre de Soranix decidió ocultarla de su padre y de la gente que podía causarle daño. Tiempo después Sinestro la encontró y fue él quien dejó la marca negra en la mejilla de Soranix. Ese como triangulillo que tiene ella abajo del ojo en la mejilla, bueno, ese fue la marca de, de Sinestro, quien también le revela que es el escudo de armas de la familia. Y no solo eso, oculta un transmisor dérmico cibernético para poder detectarla en cualquier lugar del universo que ella se encuentre. Soranik no está nada contenta con la historia, pero dentro de ella sabe que es cierto. Sinestro se va al lugar camino a enfrentar a su contraparte ahora, a su usurpador, a Mongul. Y Soranik no tiene el valor para detenerlo o dispararle. ¿Por qué Mongul? Bueno, como les comentaba, Mongul y Arquillo se, se pelean por el liderazgo de, de Korugar y cuando... Mongul derrota a Arquillo, él se autoproclama líder de los Sinestro Corps. Pues bien, Arisia y Sodam se siguen en Daxam. Sodam Yat no tiene poderes, eh, o superpoderes, mejor dicho, porque Sodam Yat funciona como un Superman. Los, eh, el Sol Amarillo lo, le otorga poderes, pero como en su universo, el Sol que alumbra a Daxam es un Sol Rojo, 
pues él no tiene poderes ahí en este en Daxam. Pero bueno, él confía en el poder de su anillo y en el poder de, ella, de, de Ion, obviamente. Aún así se enfrenta a Mongul y durante la batalla intenta acceder al poder de Ion, pero O está en batalla y Scar desde O bloquea el acceso a este privilegio. Así que Sodam ya tiene que recurrir al último recurso para activar el poder, pero este puede fallar. Y bueno, quitarse el anillo y activar desde su desde dentro de sí el problema este el poder de Ion es lo único que le queda. El problema es que Sodam sigue intoxicado por el alto contenido de plomo en su sangre después de la batalla con el Superboy Prime. Ando top, se me lengua la trapa. Con el poder del Superboy Prime. Esto ya lo habíamos platicado también. Esto ocurre durante la Sinestro Corp Wars. Y On es el que pelea directamente con, con el Superboy Prime. Porque es el único que rivaliza con su poder. Además de que al igual que los Supermanes. Cuando él llega a la Tierra. Su poder se aumenta. Gracias al Sol Amarillo. Y bueno, se pone una tremenda tranquiza. Pero Sam ya te es herido de muerte. En una fábrica. Eh, gracias al Superboy Prime. Y esto intoxicó su sangre con plomo, entonces esa toxicidad va aumentando y lo puede matar, lo que detiene el que esto avance es el anillo, entonces quitarse el anillo para disparar el poder de Ion puede significar la muerte, en un acto de sacrificio se quita el anillo y se arroja al sol, convirtiéndolo gracias a la esencia de Ion de ser un sol rojo en un sol amarillo, otorgándole con estos superpoderes a los daxamitas, Aricia, que custodiaba a los Daxamitas, los ayuda a controlar sus poderes y dirige el ataque contra los Sinestro Corps, en lo que ellos llaman la rebelión. En un rincón alejado de la galaxia, Sarek y Ash se encuentran y caen en cuenta de que Scar los ha enviado a la misma misión, encontrar los restos del antimonitor, pero también deducen que obviamente uno es el plan B, ¿cuál de los dos? No saben por qué, porque obviamente uno puede morir. Ash es un personaje, un Green Lantern, ya les había platicado de él, que es así como un vampiro eh, físicamente, e incluso en algunos este, números se enfrenta a monstruos tipo vampiros. Él trata de vengar la muerte de su esposa durante todas sus apariciones. Esto es lo que vemos de Ash. Y bueno, eh, Sarak tiene otro, eh, Sarek perdón, tiene otro poder, él su habilidad es que él puede hablar con los muertos, él todo el tiempo está escuchando esa vocecita y sin que nos diga veo gente muerta eh, él puede escuchar todo lo que le están diciendo e inclusive él, él siente que su misión durante toda su estancia en la, en la Green Lantern Corps lo que vemos es que a cada uno de los Lanterns que va encontrando ya sea de las Star Sapphire o de cualquier otro, otra corporación les dice lo que sus muertos o sus parientes muertos eh, tratan de comunicarse por medio de él entonces está es un personaje yo creo que bastante interesante por ahí bueno en Noah los Lanterns siguen tratando de contener a los prisioneros de las cienciceldas y Lisa Drax ustedes pueden recordar a este va a ser el programa de los flashbacks y todo es culpa mía por haber hecho tanto espacio entre un programa y otro Lisa Drax es quien fuera la guardiana del libro de Parallax a lo mejor para los que ya leyeron la Sinestro Corps Wars ella nos va contando historias de los Sinestro Corps, historias ahí de medios peluznantes de terror. Ella es la que guardaba el libro de Parallax, donde Sinestro va registrando todos los actos de los Corps. Ahí se van guardando, ella era la guardiana. Pues bueno, ella está buscando en Noah el libro que tenía su resguardo, obviamente el libro de Parallax. Pero es atraída por el libro en el que Scar escribe La noche más oscura y queda atrapada en él 
cual, un, cual dibujo Scar la, la golpea, la, la atrapa en esta búsqueda y la deja este, atrapada dentro del libro. Y bueno, en el campo de batalla de Oa los Alpha Lanterns entran en acción y con esto parece que están a punto de contener el motín de los reclusos, cuando de pronto un terremoto destruye la coraza que protegía la ciudad de Oa y su batería central. En Corugar todo esto está ocurriendo, como ya hemos platicado, como es una guerra de luz, todos los planetas que tienen que ver con los Green Lantern Corps y con todas las demás corporaciones, la de los Star Sapphire, la de los Sinestro Corps, la de los Red Lanterns, la de los Blue Lanterns y la de los Indigo Lanterns, todos están en guerra, todos están bajo ataque y no saben por qué. Pues bueno, en Corugar Soranik termina por aceptar que sí es hija de Sinestro. Y en Daxam, la batalla entre los Daxamitas, ahora con superpoderes similares a los de Superman, y los Sinestro Corps es intensa y Mongul ordena la evacuación del planeta. Obviamente derrotados y ya muertos varios de los Sinestro Corps deciden huir. Los Alpha Lanterns en Noah comienzan a ejecutar a todos y cada uno de los prisioneros que escaparon de las cienciceldas. Reiner y Gardner tratan de detenerlos, pero es un decreto de los guardianes del universo. Cuando los guardianes aparecen, Reiner dice que si es un acto transparente no tienen por qué hacer ejecuciones escondidas. Tienen que ser juzgados antes de dictarles sentencia de muerte. Entonces aparece Scar y bajo su influencia les dicen no hay ningún problema, quieres que esto sea público, adelante. Salen a la parte exterior de Oa y ahí siguen matándolos. Pero bueno, eh, Reiner y Gardner le habían hecho durante la, el motín, ellos le habían hecho promesa a algunos de los presos que estaban escapando que si ellos los apoyaban en esa batalla ellos iban a hablar bien en, durante su juicio ante los guardianes de Oa esto pues obviamente para reducir la sentencia o incluso darle su libertad así que los guardianes les dicen ok no hay ningún problema vamos a cumplir la promesa de los de, de los corps de la guardia de honor a quien les hayan hecho esa promesa ellos son los únicos que pueden quedar vivos los demás mátenlos así de gruesas están las cosas y lo que a ellos les molesta es que están reescribiendo el libro de Oa sobre la marcha, porque eso no es permitido. Entonces, conforme se les van presentando las situaciones, ellos están o brincándose las reglas o escribiendo reglas nuevas. Comienzan a discutir esto y finalmente les dicen que van a ser resignados y sin esperarlo los, este, los teletransportan a, a Nueva York. Pues bueno, así están de complicadas las cosas para los Green Lantern Corps. Empiezan a pasar muchas, muchas cosas. Se pone muy, muy intenso. Obviamente, me regresé un poquito. Nosotros estábamos ya al final del número 4 de la Black Knight. Ahorita, digamos que me regresé al número 2 para contar todos esos eventos que fueron transcurriendo durante el, el título de Green Lantern Corps. Tenemos mensajes en el Twitter. Nos dice Sam Pilgrim, llegué tarde, pero llegué. Nos dice, exprésate, es que no he oído ningún capítulo de Los Verdes, por eso no entiendo. Este, Todos esos capítulos recuerden que están ahí en descarga. Échenles una escuchada, vale la pena, es la Black Knight, es buenísimo. Es, Yo creo que No en Balde fue la historia que durante casi año y medio ocupó todo el universo DC, aunque fue un evento de Green Lantern, poco a poco fue ocupando todo, todo, todos los títulos de DC y fue de la manera en que eh, de cierta manera dieron el nuevo estatus en el que ahora se encuentra todo el universo DC eh, um, me dice Genaro, eso me ha dado mucha curiosidad lo que hace con el sol es genial este, me imagino que refiriéndose a, a lo que pasó con Sodan Jat pues bueno, 
Antes de irme a un corte rapidísimo, yo quiero hacerles una pregunta. Ahorita los que están conectados pues ya me irán diciendo. Los que nos escuchan por, en formato de podcast pues ya nos dejarán los comentarios ahí en el blog. Recuerden que este programa lo pueden descargar desde el iTunes Store en formato de podcast o desde www.comporta12.com. Ahí yo les pongo el post para que ustedes descarguen y nos escuchen al día siguiente de, de que se transmite este programa. Y precisamente tiene que ver con las transmisiones y con otras cosas. Me comentaban acerca de la calidad del audio de las transmisiones. Yo sé que no es calidad de audio de CD, pero creo que tampoco es una calidad muy mala. Hay algunas cosas que hemos ido mejorando. Para los que ya escucharon los primeros capítulos, ya hemos ido mejorando algunas cosas. Ahora sí me gustaría comentarles para esas dos o tres personas que son muy incisivas en eso de la calidad del audio para mí es muy complicado por cuestiones laborales y de tiempo personal y aventarme a hacer o a grabar un podcast como tal eh, dedicado y con los efectos que tienen todos los podcasts y demás para transmitírselos en vivo y bueno ya ponerles la liga de descarga porque el tiempo de hacer la investigación y de preparar el programa hacer scripts y demás es mucho tiempo y luego dedicarle medio día en grabar el podcast y hacer la edición del audio y después dedicarle otras dos horas a transmitirlo y subirlo a, lo, a los servidores para que lo puedan escuchar si es algo que si bien no es imposible quizá en este momento yo no puedo hacerlo ya en su momento mmm, trataré de, de hacerlo pero sí me gustaría que nos dejaran sus comentarios respecto a la calidad de audio qué les gustaría, qué no les gustaría qué... ¿Qué esperan ustedes del programa en este aspecto? Eh, todo eso que ustedes vean referente a, al podcast de Miskatonic. Bueno, espero sus comentarios por, tanto en el blog como en el Twitter, los que están ahorita o en el Messenger. Y bueno, el segundo comentario respecto al Comportatón. Eh, el Comportatón es un apoyo que estamos pidiendo para la Comporta 12 y para Miskatonic porque ya se viene fin de año y yo quise hacerlo con tiempo. Entonces, mmm, sí, que, sí me gustaría... Eh, apoyarme en ustedes para hacer los pagos correspondientes de hosts, de hostings, dominios y etc, etc entonces yo puse el post en la compuerta, ya les había comentado en el programa anterior ha habido buena respuesta, he recibido muchos mails pidiendo este, los datos para el depósito y afortunadamente ya, ya comenzamos a recibir depósitos, se los agradezco mucho en cuanto yo pueda voy a poner una gráfica de meta y avance para que vayan viendo ustedes cómo, cómo va avanzando todo esto a los que ya nos apoyaron, les doy las gracias, de verdad, estoy muy agradecido con ustedes y espero a los demás que contar con todo su apoyo. Pues bueno, recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte, estamos en el regreso la tortura verde aquí en Miskatonic. Vámonos rapidísimo con una canción y regresamos. Estamos en, esto que van a escuchar es de Nickelback y se llama Too Bad. Sands of line with dirt from long days in the field.
lined with guilt for tearing us apart. Mandamos saludos a los que se están conectando. Exprésate, ya lo tenemos en línea. Eh, sí tenemos a Brasil, yo lo sabía. Este, tenemos por ahí <ríe> un bot que se llama Es Gratis. Tenemos también a, este, a Gabriel Castrejón, le mandamos un saludo. Eh, mmm, dice Gabriel Castrejón, hay muchos que podemos cooperar y es más, lo deseamos. Gracias por darnos algo tan de forma entrevista y por amor al arte. Eh, tenemos también a Janus que se va conectando y me pregunta... Eh, ya lleva la tortura verde apenas va empezando ya ya este ya le avanzamos nos quedamos en que Greg Garner y Kyle Rayner son teletransportados a Nueva York en castigo por ponerse al brinco a los guardianes del universo y bueno mientras eso pasa en la lejanía unos asteroides explotan y surgen anillos negros que buscan carne Rayner y Gartner son atacados por estos anillos que van en dirección a Oa Junto con Soranik tratan de detenerlos, pero es imposible. Así que se comunican con Kilowog, pero nada pueden hacer. Eh, todos estos anillos se dirigen directamente a las criptas de los Lanterns muertos en Oa. Morro no puede detener el ataque. Eh, Morro definitivamente, para los que no se acuerdan, es eh, hoy por hoy uno de los Lanterns consentidos. Porque él es el que cuida las criptas de los muertos dentro de Oa. También esto fue algo muy padre de la Black Knight. Nos dio a conocer a muchos Lanterns que quizá no hubiéramos conocido si esto no hubiera pasado, les dio un perfil a muchos de los que únicamente veíamos esporádicamente en el título, bueno, ahora sí les dieron toda una historia, les dieron todo un perfil y eso está bastante padre, pues bueno, Morro se esfuerza y detener estos anillos pues es casi imposible, ¿no? ¿A dónde van? Se dirigen directamente a las criptas, ¿para qué? Pues son anillos negros, y bueno, cuando llegan el resto de los corps es demasiado tarde, a la voz de Levántense, todos los corps muertos, entre ellos Kat Matui de Corugar, que fue antecesora de, de Soranik, este, y que bueno, fue quien quedó eh, bajo la custodia del anillo en Corugar cuando Sinestro fue desenmascarado por Hal Jordan. Porque recuerden que Sinestro mantenía en paz su sector de la galaxia, pues como un dictador, ¿no? Con el poder del miedo. Era con lo que a todos los hacía que se portaran bien. Necesitamos un siniestro urgentemente en Tamaulipas. En fin, este Tomaré de Jandor y Jade eh, también están ahí y Anillos Negros se posesionan de sus cuerpos. Y ahora se han convertido en Black Lanterns. Mientras todo esto ocurre, 
Salak se dirige al refugio de los guardianes y ellos no están, pero hay restos de batalla y de ese material viscoso que forma los Black Lanterns. Aparecen los Alpha Lanterns, que bueno, no les comenté hace un rato, vamos a también a hacer el flashback. ¿Quiénes son los Alpha Lanterns? Recuerden que son una especie de eh, cyborgs creados a partir de los Green Lanterns y que son como los asuntos internos dentro de la corporación de los Green Lanterns. Bueno, aparecen ellos queriendo tomar el control total de los corps. Así, ¿saben qué? Nosotros nos hacemos cargo de la corporación en lo que aparecen los guardianes. Pero Salak les aclara que según el libro de Oa, él está a cargo hasta que aparezcan los guardianes. Inclusive les aparece un holograma donde ellos dictan esa ley. Si, nosotros, si están viendo este holograma es porque nosotros hemos desaparecido y quien queda a cargo es Salak y sus dos guardias de honor. ¿Quiénes son los guardias de honor en este caso? Pues Carl Reiner y Wade Gardner, ¿no? Después de aclarar esto, aparecen en acción como Black Lanterns los ejecutados por los Alpha Lanterns. Soranik aparece y bueno... Este, cuando llega ella a Oa, directamente se va a donde están todos los Lanterns heridos, a la enfermería. Y bueno, ahí están algunos Black Lanterns ya, tratando de hacer de las suyas, arrancando desde el corazón a los enfermos y matando Lanterns a diestra y siniestra. Eh, el esfuerzo de Natu y Yolanda no es suficiente, así que deciden llevar a los heridos a Mogo. Todos los Green Lanterns están siendo atacados por Black Lanterns, por medio de sus emociones. Por ejemplo, Aricia es atacada... Eh, por los Black Lanterns de su familia que también pertenecieron a los Corps Cal Rainer es atacado por el Black Lantern de Jade hasta que Soranik interviene ahí cuando va de camino con todos los heridos hacia Mogo eh, ve a Cal Rainer que está enfrentando a Jade y bueno ella interviene los elotes estaban de a peso y pues finalmente es la que lo ayuda y Garner por otro lado es atacado por Bzz, o Bzz, este para los que no entiendan la onomatopeya Bzz, es una un Green Lantern que era una pequeña mosca y que él en algún momento sacrificó su vida por salvar a Wick Garner, bueno pues ahora regresa como un Black Lantern y también aunque sea una pequeña mosca comienza a atacar a todos hasta que pues Wick Garner le pone fin a esto ¿no? Kilowog también por otro lado es atacado por eh, su antiguo mentor quien lo culpa de haber salvado a Sinestro porque en alguna misión Kilowog tu, tuvo que, y no tuvo, salvó a su compañero, Sinestro era su compañero, entonces ahora lo, lo recrimina por eso, ¿no? Que salvó al peor ser que pudiera existir en el universo, ¿no? Bueno, también tenemos por otro lado a Kriv de los Sinestro Corps. Kriv es un, es como una araña, es un ser bastante repugnante que se encarga de recoger a todos los hijos de los Lanterns. Ella va... Eh, sector por sector con Lanterns que tienen hijos y que ella considera que por llevar a cabo su labor como Green Lantern los han abandonado entonces ella los va recogiendo y se los va poniendo en la espalda se ve bastante repugnante eso si ustedes recuerdan cómo se veía el vientre de Freddy Krueger con todos los niños ahí bueno así se comienza a ver la espalda de, de Kribe en cierto momento y bueno ella está bajo custodia de las Star Sapphires y es apoyada por un zafiro estelar para encontrar a sus niños perdidos porque ella sigue escuchando que en algún lugar los niños están lamentando, la están llamando porque al momento en que ellos la pusieron bajo custodia obviamente ella no traía cargando a sus niños y escucha sus lamentos. Pero bueno, al llegar al lugar en donde, proced de donde procedían los lamentos ninguno de los niños estaba ya ahí. Como les comentaba aquí luego sigue siendo atacado por su mentor hasta que finalmente eh, tomando fuerza de voluntad lo derrota y en ese momento aparecen un puñado de niños 
ahora convertidos en Black Lanterns y atacan a los Sinestro Corps. O sea, por todos lados les está llegando todo el mundo y los está atacando. Y en ese momento hace su aparición Munk, un Indigo Lantern. Mientras todo esto ocurrió, vámonos y regresémonos un poco a donde comenzó este programa y terminó el anterior de Green Lantern. Mientras John Stewart se lamenta en los asteroides de lo que fue el planeta Sanchi, el planeta Sanchi fue destruido con uno de sus amores incluido, una lluvia de anillos negros atraviesa su campo físico y visual y de pronto el planeta Sanchi es reconstruido de nuevo, pero ahora con un símbolo de los Black Lanterns ahí. Carol Ferris, ahora convertida en una Star Sapphire, Aparece en medio de la confusión en un campo de batalla, una pelea que libra Samaron contra los Sinestro Corps por un flanco, contra el otro contra los Black Lanterns y contra los Sinestro Corps a quienes a estos policías los tenían cautivos en Samaron, tratando de convertirlos con el poder del amor y la Samaron han invocado a Carol Ferris para que con su liderazgo domine a todos estos Corps. Pero esto no está pasando, se está resistiendo y escapando de los cristales, todos esos corps se están escapando. Aparece Sinestro y libera aún más corps. En Ismault, el planeta de los Red Lanterns, la batalla es entre los Sinestro corps también. Recuerden que cuando fueron ahuyentados de la tierra los Sinestro corps, después de la Sinestro Corp Wars, se replegaron. Y cuando Sinestro fue llevado a Ismaul para ser crucificado, un grupo se fue para allá... Otros trataron de conquistar Samaron. Se crearon varias facciones de los Sinestro Corps y se hizo un relajo. Bueno, pues algunos de ellos están peleando en, en Ismault. Y también en Ismault hay otros Alpha Lanterns que están peleando por recuperar el cuerpo de una de sus excompañeras de los Lantern Corps. Y comienza a aparecer la lluvia de anillos negros que ordenan igual que se levanten los muertos. Carol Ferry se encierra en un cristal a Sinestro y le recuerda que su verdadero amor es Arin Sur la hermana de Abin Sur, el dueño anterior del anillo de Hal Jordan, y de pronto aparece el mismísimo Abin Sur, pero ahora convertido en un Black Lantern. En Quart, el planeta donde originalmente estaba la, la batería de los Sinestro Corps, y recuerden que en Quart también era donde se fabricaron todos estos anillos de los Sinestro Corps, y bueno, ahí la batalla es entre los Sinestro Corps y los Black Lanterns, y es encarnizada en Odín, el planeta de los Blue Lanterns también están peleando los Blue Lanterns contra los agentes naranjas del Arfleece por la luz de la esperanza. Recuerden que el Arfleece se obsesionó con el anillo de Hal Jordan cuando lo vio, este anillo azul, porque en cierto momento, esto también es flashback, eh, Hal Jordan poseía los dos anillos, el verde y el azul. Escuchen el Miskatonic para que sepan de qué estoy hablando. Y bueno, eh, también hacen su aparición ahí los anillos negros. Igual pasa en Okara, en el santuario del Arfleece. Eh, aparecen todos los anillos negros y obviamente comienzan a levantar a los muertos, recuerden que los agentes naranja, cada que Lar Fleece mataba a alguien o cada que alguien moría en su santuario con los, eh, toda esa esencia que se liberaba en la muerte, él la capturaba y con eso creaba sus agentes naranjas entonces, ahí hay muchísimos muertos, cuando llegan los anillos negros, se levantan todos y vemos a Lar Fleece eh, deteniendo con avaricia su, este, su linterna naranja y es asediado por todos estos Black Lanterns Lisa Drax la guardiana del libro de Parallax que ahora está atrapada en el libro de la Black Knight por ese mismo medio cuando se dibuja el destino de Sinestro le pide ayuda, comienza a decirle Sinestro por favor ayúdame y bueno, 
Scar solamente está esperando a que los Índigo enciendan su luz para ir a pelear por esa luz también. Avin Sur, eh, convertido en Black Lantern, pelea contra Sinestro y Carol Ferris cuando de pronto aparecen Hal Jordan y los Indigo Lanterns. ¿Qué es lo que están buscando con todo esto? Recuerden que los Indigo le comentaron a Hal Jordan en cierto momento que la única manera de derrotar a los Black Lanterns era juntando sus halos de luz y lo comprueban ellos cuando juntan la luz verde con la luz de Indigo. Inmediatamente pueden derrotar a uno de los Lanterns. Pero si logran juntar las luces de los siete guardianes de cada una de las corporaciones, los líderes, ellos van a poder de cierta manera invocar la luz blanca, que sería la única que acabaría con la luz negra. Todo esto es lo que está pasando en esta parte que vamos de la Black Knight y de los Green Lantern Corps, y ya también eh, emparejamos un poquito lo que es el título de Green Lantern. Todo esto se hace bolas un poquito porque hay muchos tallins también, eh, para el siguiente programa vamos a hablar de la Doom Patrol vamos por ahí a ver lo del Superman de Tierra este, de Tierra 2 y vamos a platicar un poquito de Hawkeye y de algunos personajes por ahí que también tuvieron su título dentro de la Black Knight, tenemos comentarios en el Messenger, está Genaro que dice eh, que se viene acordando que hay unas cajitas de Sonrix que traen máscaras de Supers de, C de DC y viene Batman Green Lantern y bueno, también yo vi la de Flash, cuestan me parece que 26 pesos. Pensé en comprarlas, pero después dije, no, si es un coleccionable que vale más que un cómic. Y a veces le invertimos más a, a esas chucherías que a comprarnos un cómic. Después de la Black Knight, cómo cambian el sistema de criptas es muy padre. Sí, eso también lo vamos a platicar, pero más adelante ya te me estás adelantando. este En el Twitter tenemos a Lord Tuetanus que dice 100.000% conmigo, bueno dice contigo bro, este luego nos dice exprésate que acerca del bot que está escribiendo y nos vuelve a decir no entiendo ni más, bueno DC tampoco es lo mío, mañana empiezo con los podcasts verdes, con esto de la tortura verde me he ido lento precisamente porque si sí está muy complejo, eh, para que se den una idea para hoy el script de lo que acabo de decirles del programa, leí 12 títulos de Green Lantern Corps y 3 títulos de Green Lantern, porque aparte como son títulos de pelea no llega un momento en, en X títulos en que a lo mejor no ves nada sobresaliente en 20 páginas, pero en las dos páginas centrales es donde se comienzan a revelar secretos no como por ejemplo lo de Soran y con la paternidad que tiene de siniestro es nada lo que tú ves en el cómic y finalmente pues es un cómic de 24 páginas, ¿no? Entonces eso comienza ahí y lo tienes que leer todo, ¿eh? Te comienza ahí como que a trazar, así como que hay pedacitos en que yo creo que mejor lo deberían de adaptar a novela porque son tantos globos de texto que no te permiten ver la imagen, son demasiados, demasiados textos. Entonces, por eso... Vámonos despacito con la Black Knight. Eh, finalmente ya no nos falta mucho para completar el evento completo. Vamos, aunque parezca que no, vamos a más de la mitad porque el último número yo se los podría platicar en 5 minutos. El último número no tiene eh, grandes revelaciones que hacer. Fue simplemente la culminación y el inicio de lo que venía. Tenemos por acá 
más comentarios en Messenger. Pero no, esos ahí se van a quedar. Vamos rapidísimo a un corte y por un vaso con agua. Y regresamos aquí en Miskatonic, la radio del noveno arte. Cada miércoles a las 10 pm hora México por radio.reduxnet.info El show oficial de la compuerta Gilberto Carrera Es tan poderoso como el locutor de Miskatonic noticias comiqueras de esta semana fue la New York Comic Con para los que no estuvieron al pendiente hubo varios avisos por ahí entre ellos un nuevo juego de X-Men ya está el teaser por ahí en la compuerta 12 tenemos también la noticia de que DC confirma que baja sus precios a 2 dólares con 99 centavos lo cual ya casi los empareja en precio con algunos títulos aquí en en México, y bueno, esto va a ser para sus títulos de 24 páginas, para los de 32, sigue el precio a 3.99 bueno, mientras no le estamos en el dólar como ciertos proveedores por ahí de cómics que llega si dicen el, el dólar hoy a 16.50, porque entonces sí, ya no salió tan bueno el negocio este, por ahí hubo varios avisos, sobre todo ampliaron un poquito más la información acerca de títulos como por ejemplo Wolverine y Hércules, donde ellos van a hacer equipo Eh, yo creo que va a estar bastante interesante de, de cierta manera, es uno de los títulos que a mí, de todo lo que había anunciado como que me, me llamó la atención por ahí también 
anunciaron acerca de lo de Black Panther, dieron varios, eh, digamos que, pues noticias no muy gratas al respecto. Este, todo esto que les estoy comentando lo pueden leer ahí en la Comporta 12. Tengo la, las notas, así que las rapiditas de la semana de la New York Comic Con 2010. Eh, los paneles estuvieron flojones, casi todo lo de Marvel estuvo enfocado a la serie animada de, de los Avengers, a la nueva serie que, que va a salir, que por ahí también están los microepisodios en YouTube, en el canal oficial de Marvel, los pueden ver. La serie se ve bien, se ve pues para niños, definitivamente a mí como que no me, no me atrajo mucho, pero ahí está, por ahí me corrieron el chisme en Twitter, no voy a decir quién porque si no me va a patear, que este ya el doblaje ya está terminado aquí en México, entonces... Muy pronto lo vamos a ver por televisión abierta. Esta, si no por cable, yo le voy más a que por televisión abierta. Super Hero Squad les está funcionando bien, entonces yo creo que sí lo vamos a ver por ahí. Y aparte, se anunció también en la New York Comic Con que va a haber un cómic respecto a esta serie animada. También ya está en la portada y el preview, la comporta 12, para que lo puedan leer. Aparte... También dentro de, del mundo de los videojuegos les subí algunos videos respecto a Ghost of War, este God of War, perdón, Ghost of Sparta, que es el nuevo juego que va a salir para la consola portátil de PSP, la consola portátil de PlayStation, donde se nos confirma y ahora sí la trama eh, que va a aparecer el hermano de Kratos y resulta que Kratos es un semidios. Por ahí, dense una, una vuelta, vean los videos, está bastante bueno ese juego. Ya lo quiero ver, ya lo quiero jugar. Estoy esperando por ahí que llegue la este, libre descarga. También sobre las libres descargas, hace unos minutos nos estaban compartiendo Redux Studio. Eh, Redux Studio, quien no lo sepa, bueno, es un estudio de diseño que ha diseñado gran parte de los sitios de la ReduxNet, así como Diario de un Huevonauta y otros más. Y si ustedes tienen por ahí algo de dudas de diseño o quieren mandar a hacer una página web para su empresa, y quieren un proveedor serio y demás, bueno, pues ahí está Redux Studio, que también tiene por ahí playeras bastante, bastante interesantes, eh, son ilustradores de libros, eh, también salió a la venta la semana pasada su libro en Canadá, hay varias cosas interesantes con el Redux Studio, pero a lo que iba, nos pasaron una, not eh, una nota acerca del acta, esto... Mmm, pues dicen que aunque no lo acepten los diputados mexicanos, que se va a establecer. ¿Quién sabe qué medidas vayan a tomar? ¿Quién sabe dónde vaya a acabar? ¿Quién sabe si sea pánico? Pero sí hay que estar informados, sí hay que estar al pendiente, porque estas son cosas que a todos los internautas nos afectan. Imagínense que de pronto ya no puedan descargar cómics, cómics que bien ustedes pueden pagar, pero que Editorial Bit no los publica en español, y que bien... Este, abusivamente llegan importadores de cómics que se supone que son tiendas especializadas se supone o que son distribuidores autorizados y les quieren vender al doble esos cómics y detallitos así que bueno finalmente ustedes tienen todo el derecho de primero leer algo antes de saber si pagan o no pagan por él y esto va a los cómics pero les, estoy, les puedo hablar de infinidad de cosas que los van a minar este, programas de los cuales tienen que Ahora absolutamente todos pagar licencias. Eh, va, va a ser algo que finalmente nosotros estamos en momento de, de detener o de opinar si estamos de acuerdo o no. Entonces sí manténganse informados. Eh, si ustedes le ponen acta a Google van a aparecer infinidad de notas al respecto. 
infórmense y no dejen pasar todo esto. Pues bueno, esto es todo lo que yo les tengo el día de hoy. Yo me despido, nos vemos la próxima semana, seguimos con la Black Night. Ya les estamos preparando el programa de las montañas de la locura. Yo sigo preparando los programas de Black Night para ya arrancarnos con las vacaciones del Miskatonic. Recuerden que no vamos a estar fuera del aire completamente, por ahí vamos a tener algunas retransmisiones, eh, algunas sorpresillas que yo les tengo por ahí reservadas, que si bien no me van a absorber mucho tiempo, y si, y si me permiten seguir en contacto con todos ustedes. Pues bueno, les agradezco mucho su compañía, a los que nos descargan en formato de podcast, muchas gracias por descargarnos, no olviden dejar sus comentarios en comportadose.com y nos vemos la próxima semana aquí en radio.reduxnet.info miércoles 10pm la radio del noveno arte gracias <música>